0: Stéphane Basset
1: c'est Stéphane Basset, dans un instant je vous retrouve pour un nouveau numéro de la planète des sages, cette semaine j'aurai le bonheur de recevoir l'une de mes idoles d'enfance il a marqué les années 80 Alain Giresse, ancien capitaine des Girondins de Bordeaux, il vient de se raconter dans son autobiographie qui s'appelle Né pour jouer, il nous racontera justement les meilleurs et les pires souvenirs de sa carrière de footballeur, notamment le terrible France-Allemagne de 1982 que vous n'avez peut-être pas oublié, bien d'autres souvenirs encore dans quelques instants sur RZN Radio, dans La Planète des Sages. Rendez-vous avec Alain Giresse.
0: La Planète des Sages. Stéphane Basset.
1: Bonjour Alain Giresse. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir dans La Planète des Sages. Comment allez-vous tout d'abord
2: Écoutez, je vais bien, je vais bien. Je sais que dans le contexte actuel, <rire> c'est quelque chose qui a une, une très grande valeur. Donc mmh. euh, ça va. On, se... on essaye de, de, de s'adapter à cette... Cette situation,
1: voilà, pour vivre, essayer de vivre normalement. On va parler naturellement de votre carrière, on va beaucoup parler de football. Vous êtes né à Languaran, près de Bordeaux. Euh, quel est votre premier souvenir de vie Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous vous êtes dit, tiens, ça c'est la vie Oula Oula <rire> oui, J'ai souvent cette réaction hein, quand je pose cette question, c'est normal.
2: Oui, oui, pas, <rire> évidemment, c'est pas évident. Euh, cinq ans, c'était le début de, de l'école. Euh, euh, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai quand même des, des images qui restent de, de ces périodes, de cette période.
1: Est-ce que la première image, ce n'est pas votre papa qui joue à la Bastidienne, qui est un club amateur à Bordeaux et que vous l'accompagnez C'est là peut-être qu'on qu plante la graine de la passion du football
2: Alors ça oui, effectivement, par rapport au, au football, c'est évidemment, c'est ce match-là dont je me souviens, ah, je devais être entre 3, 3 et 4 ans, et j'ai toujours ce flash-là dans, dans ce stade, ça m'avait marqué. Je me souviens effectivement de, de, de ce match qui a été le premier souvenir de, de, de football pour moi.
1: La première idole, c'est Raymond Coppa, vous lui écrivez, c'est ça Oui, <rire> oui ben, écoutez, oui, ça
2: se faisait, et ça se fait toujours d'ailleurs. Donc euh, ma grand-mère avait dit, on va lui écrire. Ah, j'ai dit, mais comment écrire, ça c'est impossible. Bon, effectivement, on avait écrit au stade de Reims, au siège du stade de Reims. Et euh, ça avait été, moi, un souvenir énorme que de recevoir sa, sa carte postale, sa photo dédicacée. Voilà, c'était un souvenir que, que je garde, évidemment, que j'ai toujours gardé.
1: Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Vous l'avez toujours, oui. ce... Oui, bien sûr. Vous
2: bien sûr, parce que ces souvenirs, de, de, quand on est jeune, on s'aperçoit que c'est ce qui marque, ce qui, ce qui, ce qui s'imprègne et qui reste à jamais gravé dans, dans la mémoire. Mmh. Donc... Euh, celle-ci, oui, puis ça représentait quelque chose, de, de, de pouvoir et Copas ça représentait quelque chose pour
1: moi. Bah moi, je vais vous raconter une histoire, je suis venu au Hayan en 83, je vous ai fait signer ouais. un, un papier et je l'ai toujours. Ah ouais. Je l'ai gardé. <rire> Comment quoi, oui. <rire> Comme quoi <rire> bah Vous m'apportiez du bonheur enfant, Qu'est-ce qui en vous vrai, apportait du bonheur lorsque vous étiez enfant C'était le football, mais qu'est-ce qu'il y avait qui remplissait de, de joie le, 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 le cœur du tout, du petit Alain Giresse
2: moi, vous savez, j'étais dans un village, dans ce village, c'est la, la vie quotidienne dans un village, entre l'école, les copains, le foot, euh, bien sûr, ma, ma famille, quelque chose qui se déroulait euh, sans problème, sans complication euh, c'était une vie tout à fait euh, simple, mais qui me convenait parfaitement, on n'avait pas d'autre envie que de, que de, voilà, de vivre le, le, le moment présent qui était... Euh, qui était bien sûr très,
1: très agréable pour, pour nous à l'époque. Vous parlez du moment présent, on est sur Erzène Radio, c'est vrai qu'on parle souvent de ce moment présent pour aller mieux, pour se sentir bien. Votre philosophie d'homme d'aujourd'hui, on passe de l'enfance à, à Alain Giresse adulte, est-ce que vous vivez toujours dans le moment présent Est-ce que c'est une philosophie que vous avez en tête depuis toujours
2: J'essaye, oui, j'essaye de, 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 de faire face à la, au, au moment présent et d'essayer d'être à l'intérieur de ces périodes-là, d'être le mieux possible et, 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 et de faire le mieux possible. Il y a les, les, deux, il y a les deux éléments, mm. euh, être le mieux possible et faire le, le mieux possible. Parce qu'on ne vit pas seul, on vit dans une société entourée, notre, bon, bien sûr, par la, par la famille avant tout, et par les amis, par le genre, par le, par le monde. Voilà, et de faire en sorte que on puisse être convenable et correct dans cette, dans, cette, dans cette vie de maintenant.
1: Et lorsque vous regardez votre parcours d'homme, je ne parle pas de footballeur là, vraiment d'homme, vous vous dites que bah, vous avez été à l'image de ce que vous imaginiez ou de ce que vos parents euh, avaient pensé pour vous Alors là, c'est maintenant, avec le recul évidemment, qu'on peut pouvoir
2: se poser cette question. Hmm. Je pense que mes parents m'ont élevé pour que je sois... ce comme je me comporte, et je pense que bon, il serait, il serait heureux de, 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 de le savoir, parce que quand on élève des enfants, c'est bon pour essayer de leur donner une éducation, le respect des autres, la bienveillance, voilà. Et j'ai, je, je suis là dedans, euh, je le revendique, et parce que j'en prends conscience. Mais euh, et je pense que c'était, c'était la, la direction que. Mes parents m'ont donné pour,
1: pour me lever. On va parler de football, bien sûr, dans quelques minutes sur RZN Radio avec vous, Alain Giresse. On se
0: retrouve dans un instant sur RZN Radio. La planète des sages, Stéphane Basset. Alain Giresse,
1: à 17 ans, vous êtes charpentier, mais le foot va prendre le dessus. Euh, honnêtement, vous, vous, vous pensiez déjà à 12, 13 ans que vous alliez vivre du football euh, ou, ou être charpentier. Non, non, du... Ah non, pas du tout.
2: Non, 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 pas du tout. Non, non, bah, difficile de traduire. Maintenant, on, on savait, on savait quand même qu'il y avait du football professionnel, que ça voulait dire que c'était euh, des gens qui ne faisaient que ça, des, des joueurs ne faisaient que ça, mais
1: pas du tout. Euh, du moi,
2: j'étais, j'étais orienté, comme vous l'avez dit, pour prendre la suite de, de l'atelier familial et, et de devenir charpentier à, à mon tour.
1: Est-ce qu'il y a un jour qui change tout On n'a pas finalement euh, 100 jours dans nos vies qui changent nos vies. Est-ce qu'il y a un jour où le foot, ça devient important C'est le jour de la détection C'est la première... C'est quoi qui change tout pour vous
2: ah oui, Alors, je, je suis obligé de le, de le chercher parce que, si vous voulez, je n'ai pas eu l'impression qu'il y, qu y ait eu des moments déterminants.
0: C'est une si progression chose,
2: Ouais. c'est comme quelque chose qui, qui était écrit et que euh, les pages, je n'avais même pas à les écrire. Quoi. Mmh. Je tournais des pages déjà écrites de, de mon parcours de de mon avenir et de la suite de, de ce que j'allais
1: faire. Alors vous dites, c'était tracé, est-ce que vous croyez au destin
2: <rire> Dans ce cas-là, je vais vous dire... Alors, je ne sais pas comment il faut traduire ça, parce que, euh, pour devenir un joueur international, euh, euh, d'être un joueur de très haut niveau, il faut avoir des aptitudes. Mmh. Des aptitudes. Il ne faut pas s'imaginer que c'est le simple fait d'aller jouer au foot, que tout d'un coup, à, à force d'entraînement... Euh, on va devenir un grand champion. Bien sûr que ça, c'est une nécessité des aptitudes techniques. Et ça, pourquoi j'en ai eu Pourquoi moi J'ai comme ça eu ces possibilités, ces deux capacités-là. Évidemment que j'ai, évidemment que j'ai développé après. Mais donc je dit il y avait quelque chose qui était écrit que
1: mmh.
2: voilà, je serais doué, je serais doué pour le football.
1: Alors, vous étiez doué, mais lorsque vous étiez plus jeune et que vous avez commencé à jouer au football, vous étiez parmi les plus petits sur le terrain. Et ce qui aurait pu être une faiblesse, vous en avez fait une force.
2: Ça s'est surtout marqué euh, à partir de oui, 14 ans. Sur le terrain, euh, ça se traduisait pas. Ça me créait pas un handicap, en tout cas, parce que j'avais euh, d'autres qualités qui me permettaient, évidemment, de, de, de m'exprimer sur un terrain donc. Jamais. Et puis, je n'ai jamais non plus subi de la part d'éducateurs, etc., qui auraient voulu des joueurs plus physiques, plus grands. Non, ça n'a ça pas été le cas. Mmh. J'ai toujours... Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été un obstacle rien du tout pour... Mmh. Pour, pour les matchs que je faisais.
1: Alors, quand on pense à Alain Giresse, on pense... Euh, euh, pour moi, c'était un peu le distributeur de caviar. Hein. Vous étiez euh, fournisseur officiel de caviar parce que vous aviez une main à la place des pieds, disent certains euh, <rire> commentateurs sportifs, et une vision du jeu. Alors, la vision du jeu, il y a des gens qui voient avant les autres. C'était votre cas. Comment vous expliquez que sur un terrain de football ou à un joueur d'échecs ou un tennisman, il voit avant les autres Qu'est-ce qu'il qu faut faire pour travailler ça
2: Toujours être concerné... Euh attentif euh, toujours sur le qui-vive euh, par rapport aux situations de jeu. Et là, évidemment que moi, ça, c'était ça, 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 ça nécessaire puisqu'on parlait de taille. Je n'allais pas m'exprimer par tout d'un coup en, en venant en sauter au-dessus des autres, en prendre les ballons de la tête ou bousculer, etc. Donc ça, c'était un élément. Et en même temps, c'était quelque chose qui faisait partie de ma conception de jeu. Je C'est maintenant que je le sais, que je décrypte comment je raisonnais quand j'étais mmh. jeune alors que je ne le savais pas. Pour moi, c'était le jeu, c'est de toujours transmettre et de donner de bons ballons. Donc, il fallait que pour donner de bons ballons, euh, que je le sache bien avant les autres, où et quand il faudrait le faire. Ça c'est développer cette cet évident de jeu que l'on peut, peut quand même euh, donner à, aux joueurs. De maintenant, on peut toujours éduquer les joueurs pour, pour cela. Si on leur donne, hein, toujours, on, leur, on les interpelle sur... Des situations en leur disant regarde les possibilités qu'il y a dans telle et telle voilà, tel tel action, on peut, on peut développer cela.
1: Le football d'aujourd'hui est bien différent du vôtre, on va en parler dans un instant dans la suite de La planète des sages à la Giresse.
0: La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Alain Giresse, vous avez été formé au club, vous avez patienté longtemps, comme les Girondins, comme les, les Bordelais, pour avoir un, un titre de champion de France. On l'attendait depuis 1950, ça arrive en 1984. Comment décrire une joie euh, comme ça Est-ce que vous vous souvenez de, de ce moment
2: euh, D'abord, euh, on attend quand il y a un titre, quand euh, on court après, effectivement, depuis les, depuis les années 50, que quand ça se traduit, quand ça se réalise, comme c'est le cas en 1984, qui est autour de toute cette, toute cette ferveur qu'on pouvait voir euh, ailleurs, ailleurs, puisque c'était ailleurs qu'on on voyait les, les, les champions un petit peu être fêtés dans leur ville. Et notre dernier match pour notre champion, c'était à Rennes, en 1984. Donc, euh, il fallait revenir à Bordeaux. On revient à Bordeaux, on arrive à l'aéroport, l'avion se pose, et là, on a une forme de, de déception, mais brève. En descendant de l'avion, on ne voit personne. Et là, tout d'un coup, dans le hall de l'aéroport, on n'est même pas arrivé dans le hall de l'aéroport, c'était une marée humaine. Et je dis, c'est la première fois, la dernière, que j'ai traversé le hall de l'aéroport de Bordeaux à, à partir de 1m70 ou 80, mmh. la personne qui me portait sur ses épaules. Voilà, et, et là, c'était la folie jusqu'en e, jusqu plein centre-ville. Et là, on a pris conscience que dans une ville un petit peu. qui réagit un petit peu, euh, peu d'une façon un petit peu. Euh, en douceur sur les événements là c'était toute l'illustration que voilà la, la, la ferveur existait aussi quand, euh, quand il y avait un titre et ce titre été très bien vécu et, et on a vu des, des anciens joueurs de, de Bordeaux qui, qui attendaient ça tous les gens qui attendaient ça qui suivaient le jardin depuis des années qu'enfin enfin, enfin euh, il y ait un titre à, à Bordeaux
1: alors c'est la période où vous jouez la Coupe d'Europe, vous jouez contre votre camarade Michel Platini. Est-ce que c'est le joueur le plus fort contre lequel vous ayez joué Vous avez joué contre Diego Maradona aussi à Bordeaux. Euh, c'est qui le plus fort À ce niveau-là,
2: niveau ça, ça, ça se joue pas de choses. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques de joueurs. Michel, euh, Michel était un métronome, quelqu'un qui avait, on parlait de vision de jeu, qui avait une vision de jeu de surréaliste, c'est-à-dire elle avait une capacité de voir. Euh, des situations que, que personne ne pouvait voir euh, je dirais que <rire> pour employer des technologies de maintenant il avait un drone euh, il avait un drone dans sa tête mmh. parce que parce que il avait vu quelque chose que au niveau du terrain euh, personne ne pouvait le voir et puis en plus avec sa qualité technique voilà il, il, il était capable de réaliser donc, on parle de joueurs exceptionnels. Di Maradona était plus dans l'action individuelle de dribble, euh, de vivacité, de vitesse. Voilà. Mais c'est des joueurs qui ont quelque chose de, de, de plus, évidemment. Qui ont, qui, des joueurs qui sont, qui sont rares.
1: Mais quand vous jouiez avec Platini sur le même pelouse, euh, est-ce que vous saviez déjà ce qu'il allait faire avant qu'il le fasse Comme vous avez aussi une vision du jeu extrêmement élaborée, euh, vous faisiez partie de ces gens qui disaient « Ah, il va faire ça, il le faisait ».
2: Oui, c'est-à-dire, c'est euh, toujours curieux parce qu'on a l'impression que des grands joueurs sont difficiles à associer, mmh. mais quand ces grands joueurs ont une capacité avec cette intelligence de jeu, ils vous rendent les choses très faciles, parce qu'ils savent se déplacer et ils savent vous retrouver aussi quand il faut donner le ballon, et donc ma relation de jeu avec Michel Batini, elle était, elle était simple, elle était facile, et et elle était déconcertante pour, pour, pour l'adversaire, mmh. ça c'est une, une évidence, quand vous associez comme ça des, des possibilités de, de, de création d'offensive, de, 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 de création de jeu, vous avez quand même ce sont, ce sont de sacrés atouts que vous possédez.
1: Alain Giresse, merci d'avoir accepté notre invitation dans la planète des sages, est-ce que vous êtes vous-même un sage
2: <rire> euh, On veut tous être un sage, on veut, on veut tous être sages, d'être toujours, euh, d'avoir la, la bonne attitude, le bon comportement, euh, avec le recul par rapport à une vie qui est un petit peu, quelquefois un peu tumultueuse, et, et d'avoir une forme de, de sagesse. Mais euh, euh, d'être un, un vrai sage, euh, ce n'est pas facile.
1: Sur le terrain, vous, vous étiez sage Jamais de mauvais gestes, pas de bagarre Vous avez pris des
2: cartons rouges Non, je n'ai pas pris des cartons rouges. carton jaune oui, mais ça, ça peut arriver. Oui Évidemment, mais euh, carton rouge, non, 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 parce que je pense qu'il y avait d'autres moyens de, de m'exprimer. Quand, quand il y avait des matchs un peu tendus, j'essayais toujours de répondre par, euh, par une activité ou par euh, des, des actions qui puissent faire mal. Par exemple, je sais très bien quand je subissais un marquage, s'il était un petit peu, un petit peu physique, j'essayais évidemment de mettre en difficulté le mandat adversaire direct. Je pensais que c'était quelque chose qui allait faire plus de mal que de, mmh. que de remettre des coups.
1: On va se retrouver dans un instant avec Alain Giresse sur RZN
0: Radio. C'est la planète des sages, à tout de suite. La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Alain Giresse, le souvenir le plus traumatisant, en tout cas pour moi, lorsque j'étais gamin, c'est ce France-Allemagne de Séville, dont vous avez parlé, j'imagine, des dizaines et des dizaines de fois. Est-ce que la, la blessure... Euh, est éternelle. Alors, euh, la blessure
2: maintenant, euh, je dirais que a... la cicatrice est toujours là. Quoi. Mm. La blessure s'est refermée, mais il y a toujours la cicatrice présente, ça c'est évident, et celle-là, elle disparaîtra jamais. D'abord, elle ne peut, peut pas disparaître. Et puis, en même temps, effectivement, dans un premier temps, on a essayé de, de, faire des, de la faire disparaître, mais, mais on ne peut pas. On peut pas parce qu'il y a tellement de situations qu'on n'arrive pas nous-mêmes à dénouer et qui, qui, qui font pas, qui nous, qui pas à notre responsabilité. Nous avons notre responsabilité dans ce match-là. Évidemment, nous étions des acteurs de ce match-là. On peut pas, on peut pas y échapper. Mais il y a des, 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 faits de, des faits, de jeu qui sont tellement contraires et injustes qu'on peut pas tout d'un coup les, comme ça, les, les, mmh. les gommer d'un revers de main, de dire ça n'existe plus. Donc c'est là, ça fait mal. On en parle toujours. Ça fait, euh, on vit, on a vécu
1: avec, on vit avec, mais, on, mais on n'oublie pas. Il y a tous les éléments d'une tragédie, l'injustice, vous le disiez, euh, la grande joie. Moi, j'oublierai jamais, vous non plus, j'imagine, quand vous courez, euh, que vous marquez votre votre but pendant les prolongations. Cette image elle est extraordinaire. C'est l'enfant Alain Giresse qui court. On sent bien qu'il n'y a aucune retenue, que vous vous, vous êtes. Euh, C'est une joie euh, immense. C'est votre plus grande joie euh, sur le moment de footballeur à ce moment précis. Oui,
2: fatalement, bien sûr, parce que elle est totalement imprévue. Elle est spontanée, c'est euh, c'est quelque chose qu'on prévoit pas, qu'on prépare pas. Ça se voilà, ça se déclenche, ça se déclenche parce que la situation euh, l'a permis. C'est-à-dire ce troisième but que je marque, qui pour tout le monde euh, on pensait nous donner la ça y est la, la place en finale de la Coupe du Monde. Donc ça résonne fort dans nos têtes de se dire on est en finale de la Coupe du Monde. Euh, mmh. Voilà et ça c'est pour ça que c'est des, des moments intenses et que je n'ai jamais, jamais connu ça. Euh, c'est aussi intense dans le désespoir que ça a été dans, dans l'allégresse qu'on a pu connaître, dans, notamment sur ce troisième but. Et là, euh, c'est pareil. Euh, alors, tout s'écroule. Tout s'écroule, je ne sais pas, même pas. C'était tellement dur à comprendre qu'on ait pu subir ce qu'on l'on avait subi. Mmh. Et là, il n'y avait rien qui pouvait faire comprendre de faire la finalité et l'issue de ce match.
1: Il euh, y a eu des larmes, j'imagine, dans le vestiaire. Oui. Et il n'y a ça pas eu de tout le monde. Personne n'a pris la parole pour dire. Le
2: seul, le seul qui a pris la parole, c'est euh, Michel Hidalgo qui nous a demandé d'aller à la douche.
1: Ah oui, tout Parce simplement. Il fallait
2: que, que oui. les gens rentrent. Vous imaginez les mots. Mais aucun mot tenu, comme, comme après un match, en disant euh, si on avait fait ça, si on avait fait ci, si. Si 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 non on a rien mais on a mais le match on a plus si mis à part d'avoir un petit peu de haine après la... un peu un peu beaucoup de haine après l'arbitre avec aussi avec les
1: l'agression de les Patrick Batiston entre autres et choses les
2: joueurs allemands aussi les joueurs allemands un peu d'haine pour les joueurs allemands mais autrement de disséquer notre match et de d'essayer un petit peu de, de, de faire le débriefing le débriefing comme on dit non non tout ça, c'était fini, c'était fini. Pour nous, la Coupe du Monde, elle, elle s'arrêtait là.
1: Vous avez revu euh, ce match depuis
2: Je l'ai revu jusqu'au mon troisième but. Ah. Et je, Quelques temps après, j'ai dit, tiens, je, euh, je vais le revoir. Je sais Il est repassé notamment, là, pendant le confinement, il est repassé, non Et pourquoi Parce que, je, je, tout le coup, se replonger dedans, c'est re, revivre les mêmes moments avec beaucoup de recul, mais qui fait qu'on a cette, cette, cet agacement, cette, cette douleur qui arrive au troisième but de la suite. Quoi. La suite est quelque chose que, que moi j'ai du mal, et beaucoup de mes coéquipiers ont du mal à, à accepter, de, re, de revoir parce qu'on parce qu va s'énerver, parce qu'on va reprocher tout ce qu'on reprochait, et ça
1: on n'a pas envie de le faire. On va se retrouver dans un instant avec Alain Gires sur Arzène Radio, c'est la planète des
0: sages. À tout de suite La planète des sages Stéphane Basset.
1: Nous sommes avec Alain Giresse, nous sommes au cœur des années 80, les Girondins de Bordeaux dominent le football français, le foot business s'installe quand même parce qu'il y a deux personnages, on s'en souvient, avec Claude Bess pour les Girondins, Tapi pour Marseille, une vraie rivalité, l'argent commence à arriver, vous euh, vous gagnez l'euro en 84 vous gagnez les titres avec les Girondins vous n'avez pas eu envie de partir plus tôt des Girondins de Bordeaux il n'y a pas eu de proposition euh, aujourd'hui on entend des, des, des chiffres incroyables ce n'était pas le cas à l'époque mais néanmoins vous avez reçu j'imagine des propositions
2: Oui surtout, euh, surtout après la, la Coupe du Monde 82 là effectivement euh, c'est présenté à moi des possibilités de partir, de partir à l'étranger et euh, j'ai longtemps hésité ça a été lors de la trêve 82 euh, et que le président Bes m'avait dit. On se revoit au retour des, des vacances et tu nous diras si, puisque j'étais libre à la fin de saison, si tu restes avec nous après ou si tu ou si tu quittes le, si tu quittes le club. Donc euh, j'ai passé les vacances un peu à peser le pour et le contre. 82, il n'y avait pas encore eu les titres girondins, l'équipe des Girondins prenait dimension encore plus, plus importante. Voilà, je suis revenu des vacances, j'ai du président, euh, je, je reste je reste au Girondin.
1: Alors, le football, généralement, aujourd'hui, ce sont des joueurs qui, qui, qui voyagent beaucoup, qui ont 4, 5, 6 clubs dans leur carrière. Vous, vous avez eu les Girondins de Bordeaux et puis Marseille. Alors, je sais que c'est pour le coup une blessure pour vous, mais dans cette émission, on aime bien aborder les sujets qui sont douloureux et de voir comment on réagit quand on a eu une blessure comme celle qu'on va aborder. Vous êtes aux Girondins de Bordeaux, c'est le club de votre cœur. Vous partez à Marseille, qui est l'ennemi Le départ, effectivement, c'est après. Euh,
2: des, des malentendus, euh, des discordances avec euh, la direction et puis également perspectives sportives qui peut-être n'était pas euh, n'allait pas être la suite de ce que je connaissais avec les Girondins, parce qu'il y avait la Coupe du Monde 86 où pourtant nous avons fait troisième mais j'ai fait une Coupe du Monde tout à fait euh, moyenne euh, moyenne correcte moyenne voilà donc peut-être y arriver plein de nouveaux jeunes talents aux Girondins. Tous ces éléments ont fait que, bon, voilà, j'ai dit, je, je pars.
1: Quand vous êtes revenu à Bordeaux, vous avez su, subi un traitement sur le terrain qui était euh, proprement scandaleux de la part de Garnot Rohr, qui était votre ami, votre camarade de club. Euh, ça, ça aussi, c'est une blessure, enfin, c'est une cicatrice qui ne disparaîtra jamais. Euh, revenir sur ah. ces terres et se faire maltraiter comme ça.
2: Non, c'est pas, pas ça qui a été le plus douloureux ah. pour moi. C'est pas le douloureux, sur le plan physique, de prendre des coups, je n'ai eu pris... Que ça soit ça soit par un ancien coéquipier, bon, c'est regrettable. Euh, ça l'honore pas d'avoir euh, agi comme ça. Non, non. Ce qui a été plus dur pour moi, c'est de venir dans ce stade et de jouer contre les Marines le Marine et Blancs, le maillot Marines Blancs. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas, je n'avais pas du tout évalué. Je n'avais pas évalué, et ça, ça. Bon, pour le, pourtant le public a été euh, m'a accueilli d'une façon tout à fait. Euh, Correct, sympathique, mais c'est voilà, c'est ça. C'était plus le contexte de venir dans ce dans stade-là, être euh, de l'autre côté des couleurs que je portais habituellement. C'est pour ça que l'année d'après, euh, j'ai refusé, j'ai demandé à Bernard à Tapie, l'entraîneur, de ne pas jouer, de ne pas jouer à Bordeaux. Et,
1: Et il, euh, a il a accepté.
2: Il a accepté, ça a été compris. Je, on peut pas dire que ça. Sur le plan professionnel, on peut toujours porter des remarques, mais Maintenant, c'est différent puisque.
1: <rire> non, mais vous étiez un joueur, et je pense qu'on manque de ça aujourd'hui chez les footballeurs. Il y, a, il y a une forme de panache, mais il y a aussi une forme de tendresse. Euh, L'amour la, d'un maillot, c'est quelque chose qui existe moins aujourd'hui, quand même.
2: Oui, je suis toujours surpris quand euh, vous voyez euh, un joueur qui, euh, après un but, euh, embrasse son maillot. <rire> embrasse son écusson. Je dis très bien, mais comme je dis, euh, on ne peut pas embrasser tous les écussons que l'on porte. On n'en peut le faire qu'une fois. Parce, parce qu'on est de la région, parce que c'est le club qui nous a formés, parce que c'est ici que... voilà. Mais tout d'un coup, à chaque fois, non. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas un professionnel.
1: En 88, vous raccrochez les crampons. C'est la petite mort. C'est difficile, la retraite, pour un footballeur. C'est comment ouais, C'est difficile parce que
2: nous avons, euh, nous avons un calendrier, fatalement, qui est dicté par le... le le championnat et qui guide, qui guide notre vie avec les entraînements et, et, et ces matchs. Et là, tout d'un coup, ben, c'est le vide. On a un calendrier, il n'y a rien. Il mmh. a rien qui s'inscrit. Bon, et on a tout à faire. Il faut qu'on se resitue, voilà, qu'on essaye de se, de se positionner, de se retrouver pour continuer évidemment la vie et, et, et de se retrouver dans le milieu que, qui peut, où on peut se sentir le, le plus à l'aise.
1: Il n'y a pas de suivi psychologique offert par un club il n'y a, a, a pas ce genre de service
2: non, non, non. Après, une fois que c'est fini, c'est fini. Le club, il continue. Il a, il a, son, il a son effectif. On, on, on doit s'y préparer, mais s'y préparer, on ne peut pas s'y préparer véritablement. Vous êtes en pleine... Euh, vous ne pouvez pas penser à s'arrêter. Vous pensez toujours à jouer, se préparer, euh, les matchs, les compétitions et non pas penser de dire bon, il faut que je me prépare parce que dans six mois, dans un an, on ne sait pas. Mm. On ne sait pas, donc... Euh, euh, voilà, quand ça arrive, ça tombe comme ça, c'est sec. Et puis, euh, on essaye après ben, voilà, de, de
1: repartir sur, euh, dans une autre direction. On va en parler dans un instant, Alain Gires, de cette autre direction. A tout de suite sur RZN Radio.
0: La planète des sages, Stéphane Basset. Alain Gires, en 2012,
1: vous recevez la Légion d'honneur. C'est Michel Platinier qui vous la remet. Euh, ça, ça fait plaisir. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Elle est où d'ailleurs
2: Je <rire> Je l'ai chez moi, je les gardé chez moi, mais j'ai attendu cinq ans. On me l'a donné en 2007. Et je me dis, j'ai trouvé que... Enfin, je ne me sentais pas dans le dans le rôle de la Légion d'honneur, parce que pour moi, la Légion d'honneur, c'était autre chose, c'était... C'était Napoléon, c'était les, les, les gens qui faisaient vraiment des actes pour la nation. Euh, voilà, moi, c'était ma, ma, ma réflexion. Donc, euh, au bout d'un moment, on m'a dit il faudrait quand même que à vous pensiez à recevoir. Voilà, et donc, en 2012, on a mis ça en place avec l'aide des Girondins et
1: c'est Michel Platini qui m'a remis au haïen la, la, la Légion d'honneur Depuis vous entraînez, beaucoup vous avez eu envie de transmettre votre savoir vous avez entraîné la Géorgie, le Gabon, le Mali, le Sénégal la Tunisie, qu'est-ce que vous retenez de tous ces voyages, de toutes ces rencontres Alors là, Il y a deux choses, il y a l'aspect purement professionnel, effectivement
2: d'être faire progresser ces joueurs pour que on ait des équipes performantes et que euh, voilà, on est des on est des résultats, surtout quand ce sont des équipes nationales. Vous l'avez dit, dans des pays où l'équipe nationale, fatalement, c'est c'est le phare de, de, du, du football. Hein, oui, des pays monde. où la
1: passion est importante. Euh, là, très on... importante, oui. très euh... importante.
2: Dans certains pays, on me disait que j'étais le deuxième personnage de l'État. Vous euh, voyez, <rire> donc. Euh, et en même temps, sur le plan humain, sur un continent, sur ce continent, voilà, je l'ai fait dans des conditions euh, de, de fonctionnement complètement différentes. Mm.
1: Qu'en que qu Europe. Oui, c'est parfois un peu, c'était encore
2: un peu amateur. Oui, oui, puis, oui un, un petit peu amateur, manque d'organisation, mais moi je me suis plongé là-dedans. Euh, au début, je me suis dit que je n'y arriverais pas, et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai euh, trouvé tellement des gens qui étaient en attente, en attente de ce qu'on pouvait apporter, le professionnalisme, la, la compétence et l'expertise que l'on avait, et j'ai vu des gens qui, qui ont suivi et. Voilà, je me suis attaché à ça et j'ai gardé des, des, des grands souvenirs, en ayant fait de belles, de belles aventures dans, dans tous les pays où
1: j'étais. Alors vous le disiez, dans certains pays, on vous disait vous êtes le deuxième personnage le plus important de l'État. C'est une pression incroyablement forte. Pourquoi avoir accepté C'est juste la passion du football qui vous a guidé
2: Ouais, la passion du football, la passion de, de, de la vie, de la découverte, de la, la, de, de, de la découverte, de, 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 de la passion de l'humain, de, de voir des gens, de, de Connaître d'autres cultures, le, au, au départ l'Afrique, ça avait un côté magique, euh, les, 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 les paysages, les, les, tout ce que l'on peut euh, imaginer de, de l'Afrique. Après, le y vivre, c'est autre chose, mais je me suis plongé dedans an, et, euh, en, en prenant connaissance un petit peu de, de dans chaque pays, de la façon dont ils vivaient, avec leurs traditions, leurs coutumes, et, et ça, ça, ça c'est des, des moments forts que, que je garde et que j'ai connus, que, dont je n'imaginais pas.
1: Alors vous retournez bien évidemment souvent à Bordeaux. L'actualité est malheureusement assez morose pour les Girondins de Bordeaux. Euh, pour ceux qui ne s'intéressent pas vraiment au football, on peut considérer qu'ils sont dans la dernière partie du classement pour être poli. Il euh, euh, y a pas mal de Bordelais comme moi qui se disent « Tiens, mais c'est quand même étrange qu'Alain Giresse, ne, ne, c'est une espèce de, de, de chose qu'on entend depuis des années. Hein. Pourquoi Alain Giresse n'a pas plus de, de poids au, au sein des Girondins de Bordeaux Est-ce que vous le déplorez ou est-ce que vous avez déjà été approché vous l'avez refusé
2: déplorer, peut-être regretter, disons, mmh. dans certains cas, mais en tout cas, jamais pour être, pour être coach. Je, je l'avais envisagé, mais au bout de moment, je me suis dit, oh un coach, un coach on sait ce que peut, il peut advenir d'un coach. Hein, C'est un poste qui est vraiment euh, très fragile, quelquefois. Et ça, je ne voulais pas le subir à Bordeaux, parce que ça aurait égratigné un petit peu toute mon histoire avec, avec Bordeaux, parce que ça aurait quand même dernier, euh, euh, dernier une, mon, mon histoire. Ça, je ne l'ai pas voulu. Mais être effectivement dans une dynamique de club, de c'est-à-dire club, un club, évidemment, on le voit actuellement à travers l'équipe une. On dit les journées ça ne va pas, mais derrière, il y a tout un club. Et d'être quelqu'un qui peut être un coordinateur de tout ça, parce que, euh, bien sûr, que le plus important, c'est que les Girondins se maintiennent. Et ça, ça va être compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut que. Remettre en place toute, toute une mécanique pour refaire, relancer,
1: relancer ce club. Vous êtes sur RZN Radio. Dans un instant, dernière partie de notre rendez-vous,
0: La planète des sages, avec Alain Giresse. La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Alors, on finit cette émission euh, chaque semaine par les questions sages. Donc, je vous demande un numéro entre 1 et 200. Vous me donnez un numéro et se cachera une question derrière ce numéro. Quel numéro 12. Numéro que vous portiez avec l'équipe de France, je crois. C'est ça. <rire> oui, c'est ça. Alors, votre dîner de rêve. Vous pouvez réunir trois ou quatre personnes pour un dîner de rêve, encore vivantes ou malheureusement disparues. Qui invitez-vous
2: Ah, c'est. Ben, les personnes qui sont vivantes, ça c'est toujours réalisable. Hum. Après, je vais dire évidemment les personnes disparues, puisque ça c'est malheureusement quelque chose qui est toujours qui est toujours triste d'avoir perdu des, des, des parents. Voilà, donc, euh, j'irai sur des parents que, que j'ai perdus. La famille, c'est quand même l'essentiel, le, c'est la base même de, de la vie de chacun de nous. C'est là où on, on se retrouve le mieux, par, pour des raisons aussi, assez, assez évidentes. Donc voilà, oui, je suis euh, très, attaché, très attaché à la famille, et c'est pour ça que j'évoquais les personnes qui, de ma famille qui ont disparu. Nouveau numéro
1: d 10 vous avez porté sur le Bordeaux, entre autres, avec Marseille aussi. La première chose que vous faites le matin, est-ce que vous avez un rituel pour bien commencer la journée
2: bon, Mon thé traditionnel, je ne suis pas café, je suis thé traditionnel, et puis je suis sur les, les faucons d'avoine, etc. Donc un peu de... Euh, et un puis peu le, de céréales. le pain, ou oui, pain grillé. Un, voilà. un bon verre de Bordeaux le soir, peut-être, ou pas du tout Ah, après, évidemment, dans la, dans la journée, <rire> oui. Le, le verre Bordeaux, en fonction de, de la période, toujours... Ouais, ça
1: Vous avez un, un petit un petit euh, un petit vin préféré euh, C'est quoi ouais, votre Je suis plus
2: je suis plus Médoc que Saint-Emilion. Oui. Après bien sûr moi je sais d'âge région où c'était surtout du, du du vin blanc mmh. du liquoreux. Alors euh, près de chez moi le Sainte-Croix-du-Mont, le, le, euh, le, Sainte -du -Mont, le mmh. Barsac et après on pousse le Sauterne, Mais là c'est pas c'est pas la même chanson le Sauterne, pour les moments importants,
1: oui. euh, les mais le Médoc, oui. Et le plus grand vin que vous aviez euh, bu de votre vie, ce serait. c'était quoi et à quel moment, vous vous souvenez
2: Oui, c'était en, en 86, au retour de la Coupe du Monde, c'était un Petrus 76.
1: <rire> oui, Pas mal. Parce que
2: quand vous avez été sevré de, euh, de, euh, de vin pendant deux mois de Coupe du Monde, au retour... C'est n'est pas le repas qui compte, c'est le vin qu'on va boire. Donc <rire> c'était l'entrecôte bordelaise ouais. avec le pétrus 76.
1: Et je vais vous poser cette question, c'était comment
2: Ah, ça c'était, voilà, ça, ça résonne encore. Oui. Ça, ça résonne encore, on a encore le, le goût qui, hum. qui ressort comme ça dans le, au, fond du, au fond du palais, tellement c'était d'une saveur extraordinaire.
1: Voilà, c'était un bon moment. Un nouveau numéro euh, 33. Le 33, la Gironde. Si vous pouviez vivre dans une autre époque, laquelle ce serait Dans le futur ou dans le passé
2: Alors, le, pa le futur, si c'est un, si un futur chargé de, chaque année de, de nouveaux virus euh, et que l'on vive des périodes comme cela, ça ne donne pas envie. Mais je dirais le, le, le passé de l'insouciance, quand on a... On a on ne se pose pas trop de questions, on vit au jour le jour. Mmh. Tout est, tous les jours sont beaux, tous les jours sont agréables.
1: Et voilà, ces années-là. Les années surtout, 60 pour vous, en l'occurrence, ce serait oui, ça Oui,
2: entre 60 et 80, oui. entre les années 60 et 80.
1: Vous changeriez euh, des choses, sachant ce que vous savez maintenant
2: Sur mon comportement, ma attitude la façon de vivre mmh. Peut-être, mais oui, peut-être d'autres choses, oui. Effectivement, mais après, sur le fond...
1: Par exemple Qu'est-ce que vous changeriez pas pas que vous n'avez pas aimé avoir euh, avec vous toutes ces années
2: Non, non, peut-être des... des, des... Pas, mais pas grand-chose, je ne sais pas. Mais avoir une meilleure connaissance de certaines situations, pour faire face à certaines situations, voilà, que je n'ai pas compris sur le, sur le moment. Mais, mais c'est infime, ce n'est pas ça qui, qui, allait, qui modifierait concrètement, foncièrement... Euh, fondamentalement ma, ma vie. Quoi.
1: Je vous remercie Alain Giresse d'avoir été notre invité, c'était un petit plaisir en plus pour moi. Très franchement, euh, je vous souhaite bonne continuation, et puis je vous dis à très bientôt.
2: Et mer merci, et puis merci pour votre accueil.
1: Voilà. On a gros... déroulé des moments de vie qui étaient, qui étaient agréables. Merci d'avoir écouté cette nouvelle émission de La Planète des Sages. Je vous retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop quand même.